0: Abra no livro de Salmos No capítulo 89 Versículo 5 Salmo de número 89 Versículo 5 Já acharam? Igreja abençoada O pessoal tem uma prática na palavra, né? O oh, benção Veja se perto de você tem alguém sem a palavra de Deus e chega perto desta pessoa. Às vezes é um visitante e está sem assim meio acanhado. Chega perto da pessoa, mostra aonde que nós vamos ler. Está escrito assim. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. E a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Amém? Eu vou reler, presta atenção, porque eu quero que você entenda bem. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. E a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Então eu vou ler agora pela terceira vez e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. E os céus... Mais alto. E os céus... Para chegar no céu lá gente E os céus Louvarão As tuas maravilhas Ó Senhor E a tua Fidelidade Também Na Assembleia Dos Santos Amém? Você crê nesta palavra? Você crê que o céu está alegre agora? Que nós estamos reunidos aqui Numa Assembleia dos Santos? Você crê nisso? Então, em nome do Senhor Jesus, desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir de uma tal maneira que a nossa alegria chegue também lá no céu. Do mesmo modo que o céu está alegre por esta vitória de hoje. Então vamos aplaudir de uma tal maneira que a igreja demonstre essa alegria. E enquanto você aplaude, também abre a tua boca e diga glória a Deus diga glória, 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 glória diga ó Deus como o Senhor é fiel, ó oh Deus eu te louvo porque o Senhor é fiel ó oh Deus eu te louvo porque o Senhor cumpre a tua palavra Oh glória, glória, glória Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó oh Deus poderoso e fiel, a Assembleia dos Santos está te louvando agora, a tua igreja está alegre pela data de hoje por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por aquilo que o Senhor tem feito em cada vida, então recebe o louvor da tua igreja recebe meu Deus agora estas palmas, eu quero que o Senhor se agrade de uma tal maneira que o teu Espírito Santo venha sobre a igreja eu quero que o teu Espírito Santo cubra esta pessoa, eu quero que a fonte de água viva comece a jorrar agora sim meu Deus jorra, sim Senhor manifesta o teu poder comece a abençoar mais ainda o teu povo, e que a tua palavra agora, Senhor Deus usa os nossos lábios, a nossa boca fala através dos nossos lábios ocupa o nosso lugar fala cada vida aqui agora em nome do Senhor Jesus amém diga amém Jesus Ufa. a gente começa a sentir aquele fogo do Espírito Santo começa a sentir o rio de água viva jorrando de dentro do ventre alegria muito grande, quem está sentindo o rio de água viva jorrando no ventre então aplaude mais uma vez o Senhor aplaude mais uma vez, porque Jesus está presente neste lugar Jesus garantiu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então aplaude o Senhor Jesus, ô oh, glória que alegria por isso que o céu e a terra estão alegres, Deus é fiel, quem tiver lugar senta agora, e sobre fidelidade nós temos o Salmo 89, que é um masquil, se você ler aqui o subtítulo está escrito assim, masquil de Etã, Etan, foi um homem que viveu naquela época e escreveu o Salmo 89 Que é chamado de Masquil Masquil é uma espécie de poema Não na forma que a gente está acostumado de poesia É um poema didático, é um poema que ensina E os salmos de um modo geral, eles não ensinam Os salmos são canções Que os judeus entoavam a Deus E nessas canções os judeus manifestavam é, muitos sentimentos Quando a gente lê o livro de Salmos A gente percebe a alma humana Em cada verso Há, por exemplo, trechos que falam Da aflição do pecador Quando a pessoa também está sem perigo Quando a pessoa está na escuridão Quando a pessoa está sendo perseguida Lendo vários Salmos Você vê que são canções que as pessoas Entoavam a Deus Numa espécie de oração É como se fosse uma oração cantada mas o masquil não, o masquil ele é uma espécie de ensinamento. E nós vamos ver aqui no Salmo 89, então, esse ensinamento sobre a fidelidade de Deus e ao mesmo tempo a contradição do ser humano. Então, acompanhe comigo agora, versículo para versículo, tá bom? O primeiro, nós estamos no Salmo 89. As benignidades do Senhor Cantarei perpetuamente E com a minha boca manifestarei A tua fidelidade De geração em geração Quando esta pessoa escreveu isso Esse homem chamado Etã Quando ele se propôs A manifestar a fidelidade de Deus De geração em geração Eu garanto para você Que ele não imaginava Que a nossa geração hoje estaria sendo abençoada pelo masqueu que ele escreveu, que chegaria a nossa geração o anúncio que ele fez da fidelidade de Deus. E eu posso te garantir isso. Toda vez que você anunciar a fidelidade de Deus, que você crer na fidelidade de Deus, que você propagar a fidelidade de Deus, essa declaração de fé não vai ficar restrita somente à tua vida. Vai alcançar os teus filhos Alcançará também os teus netos Bisnetos E se Jesus não voltar até tataraneto Porque a fidelidade do Senhor É a única coisa que permanece De geração em geração A cada geração Deus tem o prazer de mostrar a sua fidelidade Nós somos uma geração Que está vivendo Um momento glorioso Da história da humanidade Porque coisas tremendas estão para acontecer e quando essas coisas tremendas acontecerem... Com esta geração... Você vai levantar os teus olhos para os céus... E você vai dizer... Como Deus é fiel... Como Jesus é fiel... Porque Ele disse que ia voltar... E olha as nuvens do céu se abrindo... E o nosso Senhor Jesus voltando... Conforme Ele prometeu... A fidelidade do Senhor... É de geração a geração... Etan Deve estar feliz porque eu acredito que ele se encontra no paraíso e sabendo que o masquil que ele escreveu edifica hoje a nossa fé, versículo 2, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um conserto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração na minha bíblia entre parênteses está escrito selá, na tua também? pastor o que, que é isso? selá? é uma espécie de código que eles colocavam no salmo para mostrar que naquele momento a voz deveria ser elevada se falar mais alto, e quando ele falava mais alto, o salmista proclamava o masquil mais alto, o versículo mais alto. Então, o sei lá, era um sinal para quem estava ouvindo dizer: Bendito seja Deus para sempre. Então diga: Bendito seja Deus para sempre. Eu vou ler de novo esse versículo, mas eu quero que você diga bem alto, porque aqui está dizendo que a fidelidade de Deus chega até os céus. Então você vai dizer bem alto, você guardou a frase? Qual é a frase? Desse jeito só ficou no rodapé. Tem que chegar lá na glória. Vamos lá, como que é a frase? Seja Deus para Chegou até o teto da igreja. De novo, qual é a frase? Chegou nas estrelas Mas a fidelidade de Deus Alcança até o céu Como que a frase Bendito seja Deus para Então eu vou ler outra vez O versículo 4 E no selá você vai falar isso hein? a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração é tido, seja Deus para e os céus louvarão as tuas maravilhas ó Senhor e a tua fidelidade também na assembleia dos santos Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos E grandemente reverenciado por todos os que o cercam Deus é tremendo nesta Assembleia Deus é tremendo na tua vida então reverencia a Deus e dá glória a Deus. Ô oh, glória! Versículo 8. Ó oh, Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar Quando as suas ondas se levantam Tu as fazes aquietar Tu quebrantaste a raabe Como se for a ferida de morte Espalhaste os teus inimigos Com teu braço poderoso teus são os céus E tua é a terra O mundo e a sua plenitude Tu os fundaste O norte e o sul Tu os criaste O tabor e o Hermon Regozijam-se em teu nome, tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra versículo 14 justiça e juízo são a base do teu trono, imagine um trono onde a base em que Deus se assenta é a justiça e o juízo e é justamente com a base deste trono Que a humanidade será julgada Com a perfeita justiça de Deus Eu posso te garantir que no juízo Ninguém será injustiçado Quando alguém for para o inferno Não chore não, tá? Quando ele colocar alguém do lado esquerdo Não lamente pela pessoa não Porque é justo Quando ele colocar alguém para o lado direito Ele não está fazendo favor e nem está fazendo algo porque aquela pessoa é mais bonitinha do que a outra Ou porque ele foi com a cara da pessoa Ou porque a pessoa tinha alguma coisa diferente, não Quando ele colocar alguém do lado direito É porque ele está cumprindo justiça Ele está exercendo juízo O trono de Deus, a sua base É feita de justiça e juízo Pastor Palharim, só para eu saber baseado em que justiça e juízo então é na lei dos homens que Deus vai julgar? não é com a lei do antigo testamento até pelos salmos? não Deus vai julgar segundo a sua reta justiça e exercer o juízo dentro daquilo que ele ordenou através da sua palavra e é tão fácil a pessoa ser salva quando Jesus quis se batizar nas águas João Batista falou, o senhor não precisa se batizar não, que é isso? Jesus disse, deixa João por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus E depois de ressuscitado, Jesus deu a seguinte ordem aos discípulos Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado Então em cima dessa justiça e juízo, crer no evangelho Obedecer a ordem do Senhor Jesus Se batizar nas águas Lógico que a pessoa tem que perseverar Até o fim, continuar dependendo Da justiça de Deus Para sua salvação Mas o requisito que vai julgar as pessoas É este Creu no evangelho? Creu Batizou nas águas? Não, não batizou hum, Não cumpriu a justiça de Deus Coisa Simples e ao mesmo tempo terrível Muita gente vai deixar de receber a salvação Porque ele faltou cumprir a justiça de Deus Jesus fez questão de se batizar para cumprir a justiça de Deus Eu estou comentando isso Porque eu sei que há pessoas aqui que ainda não são batizadas nas águas E estão protelando Porém, Deus vai requerer isso da tua vida Essa decisão Continuando a mensagem Versículo 15 Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo Andará, ó Senhor, na luz da tua face Nós somos o povo bem-aventurado de Deus Você crê nisso? Eu vou ler de novo porque se você creu, você ainda não tomou posse. Bem-aventurado, o povo que conhece o som festivo andará ao Senhor na luz da tua face. Você crê que você é bem-aventurado? Bem-aventurado é mais do que feliz. Uma pessoa mais do que feliz ela fica triste, ela fica de boca calada. Como que esta pessoa é? Se ela é mais do que feliz, mais do que feliz. Se você é bem-aventurado de Deus, se você faz parte do povo de Deus, se você anda na luz da face do Senhor, cadê o som festivo, igreja? Cadê a alegria de você dizer, graças a Deus, eu sou mais do que feliz, eu sou bem-aventurado. O som festivo do povo de Deus, em teu nome, se alegrará todo dia E na tua justiça se exaltará Você tem que ficar alegre Olha, eu já cumpri a justiça de Deus Já sou batizado nas águas Eu creio em Jesus Eu estou firme no caminho Eu sirvo o Senhor Eu estou aí, olha, perseverando Pois a cada dia se alegrará E na tua justiça se exaltará Você percebeu que a alegria Não é porque nós fomos justos Mas é porque nós estamos dentro da justiça de Deus e na tua justiça se exaltará se você está alegre está feliz porque é salvo você não deve isso à tua própria justiça mas à justiça de Deus que você cumpriu quando nós compreendemos isso a cada dia estamos alegres e dando glória a Deus porque sabemos que a nossa salvação não foi algo que recebemos porque merecemos mas porque Deus conquistou isso por nós nós simplesmente cumprimos a sua justiça Continuando a leitura Versículo 17 Pois tu és a glória da sua força E pelo teu favor Será exaltado o nosso poder Você percebe então Que até no antigo testamento As pessoas eram salvas de favor Ninguém era salvo De justiça própria Todos dependiam do favor Isto é da graça de Deus o salmista reconhece isso Versículo 18 Porque o Senhor é a nossa defesa E o Santo de Israel O nosso Rei Então em visão falaste do teu Santo E disseste Socorri um que é esforçado Exaltei a um Eleito do povo Deus socorre quem se esforça E Deus Ele elege ele escolhe Jesus disse não me escolheste vós a mim Mas eu vos escolhi a vós Nós somos eleitos de Deus Nós estamos dentro desta bênção Por causa do Senhor Que escolheu Mas Ele socorre quem se esforça Se você fica na tua casa Deitado na cama o dia inteiro E não ora não ora em casa, não lê a Bíblia em casa não vem para a igreja, não participa dos cultos não coopera com o trabalho da igreja como que Deus vai te socorrer se você não se esforça um dos princípios para Deus abençoar uma pessoa é ela ter a certeza que é escolhida de Deus e se esforçar para fazer de tudo que agrade ao Senhor mas fazer o esforço para agradar a Deus, não para merecer o que já recebeu de favor mas para mostrar o quanto é agradecido por aquilo que Deus lhe deu gratuitamente No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9 Deus disse assim Não te mandei eu Esforça-te e tem bom ânimo Esforço Deus não ia dar nada para Josué se ele não se esforçasse E Deus falou Não pasmes e nem te espantes é para se esforçar e não ficar olhando do lado, não Será que vai dar certo? Será que eu vou ou será que eu não vou? O esforço é para você ir Não pasmes nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Esforça a tua vida espiritual Puxa, não estou com vontade de ler a Bíblia agora Faz um esforço, meu irmãozinho Puxa, não estou com vontade de orar agora Faz um esforço, minha irmãzinha não estou com vontade de ir na igreja hoje Faz um esforço minha irmãzinha Porque Deus abençoa A pessoa que se esforça Continuando a leitura Versículo 20 Deus dá nome a um que ele elegeu E que foi esforçado Muito esforçado mesmo Achei a Davi meu servo Com meu santo óleo o um ungi Isto é com seu espírito ele, a minha mão ficará firme o meu braço o fortalecerá, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem, e a minha fidelidade, olha outra vez a fidelidade, agora é Deus falando é Deus declarando a sua fidelidade E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com Ele E em meu nome será exaltado o seu poder Ninguém é exaltado em nome próprio Qualquer pessoa que se destaca ou é exaltada Recebeu isso de Deus Muito bem E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios ele me invocará dizendo Tu és meu Pai, meu Deus E a rocha da minha salvação Também por isso lhe darei o lugar de primogênito Faluei mais elevado do que os reis da terra A minha benignidade lhe guardarei para sempre E o meu conserto lhe será firme E conservarei para sempre a sua descendência E o seu trono como os dias do céu Preste atenção numa coisa. Deus ele tem um plano para cada pessoa que ele escolheu de firmar esta pessoa de uma maneira tão poderosa que tão certo como o céu está firme, esta pessoa também estará. E Deus tem um plano de pegar os seus escolhidos e colocar num lugar elevado acima de todos os reis da terra. Nós somos esse povo eleito, esse povo escolhido Nós estamos dentro do plano de Deus Quando alguém diz para mim, ah, eu sou tão pequenininho, eu não sou nada nem ninguém Eu falo, esse irmão ainda não entendeu o plano de Deus na sua vida Ao invés de você ficar dizendo, irmãzinha, que você não é nada Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou tão pequenininho Irmã, dá uma olhada para baixo Irmão, você que fala que é pequenininho, dá uma olhada para baixo dá uma olhada principalmente debaixo dos teus pés e você vai ver que está acima de Lúcifer, de Satanás de Beelzebub. você está acima dos demônios, você está acima dos espíritos do inferno você está acima dos mortos que pequenininho, coisa nenhuma Deus pegou o teu nome e escreveu no lugar mais elevado do universo, o teu nome está rolado no céu o teu nome está escrito lá na glória Deus já te exaltou e te pôs num lugar elevado, porque Deus é fiel, Deus planejou fazer isso de geração em geração, mas Deus diz, versículo 30, se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade nem faltarei a minha fidelidade e eu quero que aí do lado você anote Segundo Timóteo capítulo 2 versículo 13 Você vê que mesmo quando a pessoa abandona Deus Quando a pessoa deixa o caminho Quando a pessoa se rebela contra Deus É lógico que ela vai colher coisas ruins Porque longe de Deus não há vida Longe de Deus não há bênção É lógico que a pessoa vai sofrer enfermidades, tormentos Tudo vai dar errado na sua vida a pessoa vai é, sofrer sentimentalmente, familiarmente, profissionalmente. As coisas vão dar erradas. Por quê? Porque se afastou de Deus. Mas Deus garante que ainda nesta condição Ele não abandonará a pessoa por causa da sua fidelidade. Segundo Timóteo 2:13 está escrito o seguinte: Se formos infiéis ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Só existe uma pessoa em todo o universo que não é infiel E é Deus E mesmo quando nós somos infiéis Ele não será infiel conosco Porque ele não pode negar-se a si mesmo ele é fiel e pronto, faz parte da natureza de Deus. Ele é fiel. Deus não sabe ser infiel. Deus não abandona ninguém. Deus não despreza ninguém. Deus está sempre trabalhando para colocar a pessoa num lugar alto. Você mesmo que está ouvindo agora, você que está escutando esta palavra, você que está vendo aí tanta coisa acontecendo errada na tua vida você pensa, tem tanta gente pior do que eu que está numa boa. Está certo que eu cometi uns pecadinhos aí, fiz algumas coisinhas erradas. De vez em quando eu faço alguma coisinha, mas nada grave. E para mim aconteceu tudo isso, olha só. Quer dizer, você está analisando na tua ótica, comparando com os ímpios aí fora. Mas você não faz parte daquele grupo de pessoas que se esqueceu de Deus Você faz parte do povo de Deus Da Assembleia dos Santos E você é mais Cobrado de Deus Porque o Senhor Tem um propósito na tua vida E ele não pode Permitir Que aquilo que ele já investiu em você Seja perdido e destruído Ele não pode Concordar Que a tua vida seja jogada fora mesmo que você tenha sido infiel, meu irmãozinho, minha irmãzinha, mesmo que você reconheça que realmente é digno de castigo e punição. Ainda que você reconheça que todo mal te sobreveio, porque realmente você mereceu. Saiba disso. Deus continua sendo fiel àquele plano original que Ele tem na tua vida. Ele quer te restaurar, te levantar, te transformar, te dar vida de verdade, fazer de você uma benção. Deus não vai jogar fora tudo aquilo que Ele já colocou em você. Deus hoje está investindo mais uma vez na tua vida Mais uma vez Deus com a sua fidelidade está trabalhando Para cumprir aquele plano glorioso que ele tem com você Pode ser que todo mundo te despreze Pode ser que todo mundo diga esse daí não tem mais jeito essa daí não tem mais jeito, pode ser que as pessoas até te ignorem, mas Deus nunca jamais te ignorará, Ele nunca te abandonará, Ele nunca te desprezará, porque Deus continua sendo fiel, Deus continua estendendo a mão na tua direção, Ele quer que você pegue esta oportunidade, mais uma que Ele está te dando, porque você já experimentou as coisas ruins lá fora, Agora ele quer que você experimente a operação poderosa que ele quer fazer na tua vida De uma maneira que você nunca viu antes Acreditando na fidelidade de Deus Se você acha que não merece Eu também vou concordar com você Realmente nem você nem eu merecemos Mas Deus vai fazer porque ele é fiel Versículo 33 eu vou reler mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade nem faltarei a minha fidelidade aproveita hoje hein? aproveita hoje que Deus está com a mão estendida na tua direção que Deus não faltou aqui hoje não Deus está presente não quebrarei o meu conserto não alterarei o que saiu dos meus lábios graças a Deus que bom que Deus não muda uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, a tua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim, será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha no céu é fiel selar Vocês estavam todos dormindo. Eu vou reler esse versículo outra vez. Imagina se eu não falo selá, fica todo mundo quietinho, né? Vocês estão acompanhando aí na palavra de Deus? A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim, será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Oh glória, mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Agora você vai ver que a partir do versículo 38, esse moço chamado Etã, ele entra em contradição, porque ele lembrou toda a fidelidade de Deus até agora, para dizer que ele, o templo, o povo. A nação está destruída Ele vai entrar em contradição agora Ele tem fé em toda a fidelidade de Deus E agora ele vai dizer Mas olha como nós estamos E esse é o ponto O ser humano é contraditório Ao mesmo tempo que ele tem fé ele duvida Ao mesmo tempo que ele quer ser santo ele peca ao mesmo tempo que ele quer falar a verdade Ele conta uma mentira Ao mesmo tempo que ele quer ter lábios puros Ele fala palavrão o ser humano é uma contradição E este Etan Agora vai cobrar De Deus Senhor, então por que? Se o Senhor é fiel Se o Senhor jurou e prometeu Tudo isso Se o Senhor tem esse plano Na minha vida Por quê? que? Que tudo em mim está destruído A minha família destruída O meu lar destruído Os meus filhos destruídos A minha carreira destruída O meu emprego, o meu trabalho, o meu negócio próprio Estão destruídos Meu Deus O que acontece? Essa é a pergunta Vamos continuar lendo a palavra de Deus Mas tu rejeitaste e aborreceste Tu dignaste contra o teu ungido, abominaste o conserto do teu servo, profanaste a sua coroa lançando-a por terra... Derribaste todos os seus muros Arruinaste as suas fortificações Todos os que passam pelo caminho o despojam Tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos Exaltaste a destra dos seus adversários Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem Também embotaste o fio da sua espada E não o sustentaste na peleja Fizeste cessar o seu esplendor E deitaste por terra o seu trono tudo aquilo Que ele havia dito na primeira parte do Masquil Ele agora diz que nada daquilo aconteceu Porque o que parece realmente É que Deus desprezou a sua palavra, a sua fidelidade É isso que Etã está dizendo Parece que Deus se esqueceu de tudo que ele propôs Daquele plano que ele traçou Porque o povo está na pior Todos estão destruídos e ele não entende por quê. Você que hoje Está pensando Puxa, eu tenho fé em Deus Acredito que Deus é fiel Mas por que, que eu não arrumo emprego? Eu acredito que Deus tem poder Para abrir qualquer porta E a porta que ele abre ninguém fecha Mas por que, que ele não abre uma porta de emprego Para mim? Você está entendendo a contradição Do ser humano? Eu acredito que Deus é o médico dos médicos e que o nome do Senhor é Jeová Rafa Mas por que Ele não me cura? Por que eu estou doente? Será que Deus se esqueceu? Eu acredito que Deus é o dono da prata e do ouro Mas eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel não tenho dinheiro para cumprir os meus compromissos. Os meus cheques estão voltando a dezenas. O gerente do banco encerrou a minha conta. O meu nome foi para o protesto. Eu perdi o crédito. Então a pessoa está nesse problema aqui. Você que está com esse problema. E quando a pessoa está nessa contradição... Ela pensa que para ela nunca haverá mudança nem melhora Ela acabou assumindo de uma tal maneira a desgraça Que ela pensa que jamais Deus vai cumprir na vida dela Tudo aquilo que Deus planejou Puxa, eu acredito que Deus é bom, mas a minha vida é tão ruim Não é mesmo? Então será que Deus não gosta de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu acredito que Deus ouve as orações Mas por que, que eu oro e não acontece nada? Toda a tua fé agora tem que ser baseada na fidelidade de Deus Você tem que acreditar que Deus realmente é fiel Porque Deus Ele não mente Ele disse eu não mentiria a Davi Deus nunca mentiu Porque o dia que Deus mentir Ele deixa de ser Deus Amados, Deus nunca deixa de cumprir a Sua palavra, porque o dia que Deus deixar de cumprir a Sua palavra, Ele deixa de ser Deus. Quando Deus promete fazer uma coisa, Ele não pode voltar atrás e se negar, Ele não pode deixar de fazer aquilo que Ele prometeu, porque se Ele deixar de fazer, Ele deixa de ser Deus. É impossível que Ele deixe de ser Deus é impossível que ele minta, onde que ele pode deixar de ser Deus, na tua própria vida, quando você não acredita mais na fidelidade e no cumprimento da palavra de Deus, ele deixa de ser Deus na tua vida. Porque Deus, todo poderoso, soberano. Que controla todas as coisas, grandes e pequenas. Que todos os bilhões de estrelas ele chama pelo nome. Que conhece o nome de cada morador da terra. Seu endereço, a sua família, a sua data de nascimento. Deus que sabe de todas as coisas. Esse Deus continua sendo Deus eternamente. Mas às vezes ele deixa de ser esse Deus dentro de você. Porque o teu sofrimento... As coisas erradas que estão acontecendo A falta de sucesso A falta de saúde A falta de prosperidade Tudo isso vai fazendo você duvidar Da fidelidade de Deus E quando você duvida da fidelidade de Deus Ele deixa de ser Deus dentro de você E é lógico que daí você não vai se levantar mesmo Etan está surpreso Você viu que coisa sublime que foi a leitura até aqui, o versículo 37, você viu que confissão de fé que o Etan estava fazendo. Que coisa sublime, que palavras lindas. Note, é o mesmo escritor daqui para frente do versículo 38. É o mesmo escritor. É a mesma mão, a mesma pena, a mesma mente, a mesma pessoa. E o que, que você está vendo daqui para frente? Alguém derrotado. Alguém que não compreende porque que tudo isso está acontecendo. Versículo 45. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. <risos> oh, que bênção. Mas dá para ficar melhor. Abreviasse os dias da sua mocidade e cobrisse-o de vergonha. Seja Deus para Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Você já disse isso ou já pensou isso? Meu Deus, eu oro e o Senhor não me responde. Eu te busco e não vejo resposta. Eu, eu me esforço e não tenho resultado. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu acredito tanto no Senhor, mas o que está acontecendo? Ele está perguntando: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Quando entra a dúvida no coração da pessoa, quando essa pessoa no seu coração não acredita mais na fidelidade de Deus? Quando Deus para esta pessoa deixa de ser Deus, então ela está no caminho da derrota total. Porém, a tua incredulidade ou a tua dúvida não anula o poder de Deus. Aos Romanos capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz. Pois que, se alguns foram incrédulos, ou se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, em é, igreja. A incredulidade da pessoa pode aniquilar a fidelidade de Deus. Então, aqui tem uma promessa tremenda para a tua vida, você que não sabe o que fazer. Você que não sabe como sair dessa ratoeira você que está nessa prisão, no fundo do poço, o que, que eu faço agora? Procurei socorro com os amigos, tentei emprestar dinheiro, ninguém pôde me ajudar. Procurei a medicina, os médicos especialistas, e nenhum deles pôde me curar. Eu já fui também procurar Deus e orei e busquei, e nem Deus me respondeu. Eu não acredito em mais nada, eu não acredito nem nos homens, eu não acredito nem em Deus. Eu estou agora com a minha vida aniquilada Porém a tua incredulidade Não aniquilou A fidelidade de Deus Deus continua sendo fiel Deus continua com a sua mão estendida Deus continua com a sua mão poderosa Pronta para curar Pronta para salvar, pronta para libertar Pronta para prosperar E é por causa desta fidelidade que mesmo quando a pessoa não acredita mais Que Deus continua agindo na sua vida Continuando a leitura Versículo 47 Lembra-te de quão breves são os meus dias Por que criarias de balde todos os filhos dos homens? pessoa fica dizendo, que vida é esta, hein? O que, que nós estamos fazendo nesse mundo? Uma vida de sofrimento, uma vida de derrota, morando mal, vivendo mal, ganhando mal. Para que, que eu estou nesse mundo? Por que, que eu não morro logo? Etan começou a perguntar, será que o senhor criaria as pessoas no mundo para nada? Será que a gente estaria nesse mundo sem objetivo nenhum? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Que seja Deus, Atenção, foi falado aqui em mundo invisível, ninguém pode escapar. Ninguém, do mundo invisível, quer dizer que nós não estamos vendo. Mas Deus nos vê E nós somos vistos Você acredita nisso? Quem acredita? Muito bem Há coisas que você não consegue enxergar Puxa, minha vida está arruinada Cadê a fidelidade de Deus? Você não está vendo Você clama e parece que não há resposta Parece que há um vazio Mas ninguém escapa do mundo invisível Deus contempla todas as coisas Escute só essa ilustração que eu vou contar para vocês em primeira mão tá? Nunca contei para ninguém Dois beduínos estavam no camelo Cada um com seu camelo Lá no deserto do Sinai E eles viram o monte Sinai de longe E um comentou com o outro Você sabia que foi lá que Deus se revelou à humanidade? Que Deus falou com Moisés? Você sabia que foi lá que Deus apareceu? Que quando Moisés queria se encontrar com Deus Era lá que ele ia E eu estou vendo um monte lá pintado na parede Que até lembro o Sinai Sabia que era lá que Deus se encontrava com Moisés Marcava o um encontro Talvez ali seja Uma das moradas de Deus Vamos até lá E o outro beduíno falou Eu não vou Se você quer saber Eu acho que Deus ele é um, um explorador Eu acho que Deus Só sobrecarrega as pessoas Com ordenanças E limita a vida das pessoas Restringe a liberdade E outro falou, vamos comigo Me faça companhia então E eles subiram de camelo O monte Sinai E quando eles foram chegando lá em cima Escureceu, e ali é muito escuro mesmo Você não enxerga o chão Olha, é tão escuro que quando você vai para Israel Eles mandam levar a lanterna Porque a gente vai no monte Sinai E quando sai de lá já é noite mesmo A caminhada dura muito E você tem que ir iluminando o chão Porque se você apagar a lanterna Você não vê onde você pisa Você não consegue enxergar É uma escuridão que dá até para palpar De tão escuro que é Você olha para o céu vê aquele monte de estrela Aquelas estrelas que Abraão via Mas você olha para o chão você não vê nem as pedras Tamanha escuridão e quando eles chegaram lá em cima, no topo do Sinai, aquela escuridão, eles não viam nada. Atenção, eles não viam nada. E aquele que acreditava, ele disse: Eu vou aproveitar que eu estou aqui nesse lugar tão sagrado e vou orar. E ele começou a orar em silêncio, e o outro ficou lá sentado. De repente, no meio da escuridão, sem que eles vissem alguém, escutaram uma voz. Dizendo simplesmente o seguinte Peguem as pedras do chão Carreguem nos camelos E desçam imediatamente Aí o que era incrédulo falou Está vendo? Não te falei que Deus só sobrecarrega as pessoas? Depois de uma subida dessa Ele ainda quer que a gente pegue pedra Coloque no camelo para ir embora eu não vou fazer isso nunca e o outro no escuro foi catando as pedras lá foi pondo várias pedras e desceram na escuridão mesmo o camelo ele consegue andar ali sem problema e desceram na escuridão quando eles acabaram de descer o monte quando o sol começou a aparecer quando o sol bateu no alforge de um dos camelos começou a brilhar aí eles olharam lá dentro estava cheio de pepita de ouro Muita riqueza Aquele que não acreditou Perdeu a benção Porque ele só queria acreditar se pudesse ver Mas aquele que acreditou Sem ver Ele era bem-aventurado e mais do que feliz E recebeu a benção Hoje você está pensando Ou dizendo O que, que acontece que está dando tudo errado Eu olho, eu olho, eu não vejo socorro De lugar nenhum, eu oro a Deus E não acontece nada Você que está olhando e não vê nada Olha em nome do Senhor Jesus Creia agora Creia porque o Deus Todo-Poderoso Aquele mesmo Deus que apareceu Em Israel, aquele mesmo Deus Que apareceu no Sinai O Pai do nosso Senhor Jesus Ele está presente neste lugar ele está olhando a tua vida E Ele é poderoso para te abençoar Mas agora preste atenção Hoje ao invés de te mandar carregar pedras Ele vai mandar você aliviar a tua carga Ele vai tirar esse fardo pesado que você está carregando Ele vai tirar esse fardo de doença e sofrimento E tudo o que você precisa fazer é dizer Eu acredito que Deus é fiel Eu acredito que Deus é poderoso eu acredito que Deus não me abandonou E nem se esqueceu de mim Você que não viu saída nem escape de nenhum lugar Se olhou à tua volta e não viu Nenhuma porta Ainda que você não veja Deus já abriu uma porta excelente Na tua frente Deus está trabalhando na tua vida Porque ainda que ele não quisesse Ainda que Deus dissesse Não vou fazer nada por esta pessoa Ele jamais poderia dizer isso Porque Deus continua sendo fiel Vamos continuar aqui para a gente terminar Versículo 49 Senhor Onde estão as tuas antigas benignidades Que juraste a Davi pela tua verdade? Sabe ele está citando muito Davi porque quando ele escreveu isto, Davi para eles era uma espécie de Jesus Cristo. E o povo judeu era e ainda é o povo escolhido de Deus. E Deus tinha prometido para Davi que o seu reino duraria para sempre, que nunca seria extinto. E as pessoas achavam que qualquer filho de Davi, fosse ele um Salomão ou qualquer outro, estaria perpetuamente no trono, mas não foi isso que Deus garantiu. Deus não disse que a pessoa podia ficar ali aprontando, pintando e bordando E que ele manteria a pessoa no trono Ele disse que o trono de Davi nunca se acabaria Quando o anjo falou com Maria Que ela estava grávida do Senhor Jesus Disse que ele era descendente de Davi E que o seu trono nunca mais, o seu reino nunca mais teria fim Então, na verdade, Deus cumpriu Dentro da sua fidelidade Não daquilo que o homem imaginou que era a fidelidade de Deus O que esse Etan estava pensando? Ele achava que não importava Bastava ser filho de Davi Para tudo dar certo E ele descobriu que não era tão simples assim Por isso que ele está confuso Às vezes a pessoa está na pior E ela não compreende o mistério Deus foi fiel com Davi Jesus é descendente de Davi o reino do Senhor Jesus nunca se acaba Nunca tem fim Mas a promessa dizia que os descendentes Nós lemos isso no versículo 36 A sua descendência durará para sempre Só que ele estava pensando na descendência de Davi Os filhos de Davi Mas nós sabemos que a descendência de Davi é Jesus Cristo Quem acredita que Jesus Cristo dura para sempre? Olha só então vamos ler de novo o versículo 36 e 37 A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim Será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha no céu é fiel Agora vamos ver essa testemunha fiel E essa descendência para sempre Ali no livro de Apocalipse Capítulo 1, versículo 5 Vamos ver como Deus é fiel Vamos ver como Ele cumpre Apocalipse, capítulo 1 Versículo 5 E da parte de Jesus Cristo Que é a fiel testemunha Estava escrito lá no Salmo que a testemunha no céu é fiel. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra ou o governante dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Oh glória. Se você é comprado por Jesus, você está dentro dessa benção. Você é descendente do Senhor. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus O preço do sangue está aqui Para te comprar agora à vista Para te comprar e te fazer Rei e sacerdote de Deus Para sempre A sua descendência durará para sempre Muito bem Eu quero voltar então lá para o Salmo Vamos continuar Nós estamos no Salmo 89 E eu quero ler Para você aqui o versículo que nós paramos Foi o 50 né? Lembra-te Senhor Do opróbrio dos Teus servos E de como trago No meu peito o escárnio De todos os povos poderosos A situação está difícil Para você? Fala a verdade Com sinceridade, para quem que a situação Está difícil? Levante a mão Pastor, está difícil Misericórdia graças a Deus que essa palavra está tendo um aproveitamento de 100% na igreja deixa eu levantar a mão também porque para mim também está difícil 101% olha bem, está complicado não está? pastor por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Puxa, hoje derramou Coca-Cola no meu terno. O dentista me mexeu na boca. O guarda queria me parar no meio do caminho. O voo foi cancelado. A minha reserva desapareceu do computador. É tantos problemas, tantos problemas. Ah, e se fossem só esses os problemas? Mas tem tantos outros problemas. É ou não é? Tem muito problema. O que está que acontecendo? O que, que você faz agora? Confia na na fidelidade de Deus Vá comigo, na primeira carta Aos Coríntios Capítulo 10 No versículo 13 Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 10, versículo 13, diz assim Não veio sobre vós Tentação Senão humana Mas Mas o que? Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis Você falou que não estava aguentando mais? Se aguentou até agora é porque tinha condição de aguentar Só se não der mais mesmo, olha, só se Deus olhar e falar não dá mais <risos> Porque às vezes você pensa que não dá mais, mas dá Agora se Deus olhar e falar realmente não dá mais Ele não passa daquele limite não, pode ficar sossegado Deus é fiel, amém mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar fica tranquilo aí, fica sossegada tá, a coisa não está tão feia que nem você imagina você que achou que não dava, você que achou que estava já no limite fica tranquilo, tranquila Deus é fiel. Ele está acompanhando a tua vida. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu dava glória a Deus agora. Sei lá. Bendito seja Deus. De novo. Bendito seja Deus. É isso aí. Você está confiando na fidelidade de Deus. com o qual Senhor os teus inimigos têm difamado com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido bendito seja o Senhor para sempre, você percebeu que o número 52 aqui, o versículo 52 termina com o selá o versículo 52 é o selá então vamos lá igreja Você percebeu que ele terminou O masquil sem resposta Mas no fim Ele manifestou o selá por escrito Ele não escreveu o código Ele podia só escrever selá Mas o versículo 52 é o selá por extenso Por quê? Porque apesar dele não ter as respostas Ele sabe que Deus é fiel Ele sabe que Deus é bendito para sempre Só para a gente concluir realmente essa mensagem aqui eu quero ler para você Apocalipse capítulo 2 versículo 10 pode dar glória a Deus bendito seja Deus para sempre Apocalipse 2 10 nada temas das coisas que há de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida não temas diz o Senhor o Deus fiel requer pessoas fiéis para entregar uma coroa de vitória. Eu me lembro que uma vez uma irmã veio me contar um sonho. Falou, Pastor Palharim, me traduz esse sonho. Eu falei, irmã, eu não gosto muito de ouvir sonho, não. Porque isso vicia o povo. Aí a pessoa vai dormir de barriga cheia, sonha, no dia seguinte quer contar. Eu falei, mas, Pastor, esse sonho eu queria que o senhor me contasse o que significa. Eu falei, então fala, irmã. Ela disse assim: que ela estava na minha casa. E que eu estava sentado no sofá lendo a Bíblia E na época eu morava num sobrado E ela não sabia E ela disse que ela estava descendo a escada da minha casa Com um monte de roupa nos braços Um monte de roupa que ela não chegava nem um degrau Aquele monte de roupa que ela estava descendo E eu tranquilo lendo a Bíblia no sofá E ela olhou para mim e falou assim Pastor, mas eu vou ter que passar tudo isso Eu falei, fica tranquilo irmã São só dez dias ela falou, pastor, o que é isso? você vai passar, irmão, uma lutinha pequenininha aí. Mas vai ter que passar tudo, tá? Vai ter que passar cada peça. Vai ter que passar tudo e passar direitinho. Mas fica tranquilo que isso daí tem prazo para terminar. E dito e feito, terminou no prazo. O que, que Deus está te prometendo aqui, meu querido e minha querida? Eu quero que você circule esse versículo 10 aí, ó. Porque o diabo realmente tem atrapalhado a tua vida e tem lutado contra você. O diabo te lançou numa prisão de doença, numa prisão de miséria, numa prisão de desemprego, numa prisão de tormento. Preste atenção, não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida seja fiel Deus quer que você seja fiel como Ele para receber a bênção tem que ser fiel e eu quero terminar a mensagem dando para você hoje a oportunidade de ser fiel a Deus porque que Deus é fiel eu sei, quem mais sabe que Deus é fiel a questão agora é a gente ser fiel com Deus o que a pessoa está passando Veja só Não era um infiel não Ser fiel até a morte Continua sendo fiel Mas nós temos que ter esse compromisso com Deus Assim como Deus é fiel comigo Eu tenho que ser fiel com Deus Fiel em tudo, viu gente Não tem esse negócio de ser fiel só em parte Dá para o homem Falar assim para a esposa ah, Amorzinho, eu te amo tanto Eu saí com uma nega aí mas fica tranquila, não beijei na boca, tá? Beijar na boca é só você, meu amor. A mulher vai aceitar isso? Isso é ser fiel. Dá umas bolachas na cara do marido. Não adianta ser fiel numa parte e na outra não. Às vezes a pessoa não é dizimista fiel. Não é ofertante fiel. Não é um membro fiel. Não é um cristão fiel. Não é fiel à palavra? Tem várias coisas, olha, eu, eu não estou aqui para julgar, nem acusar, nem apontar, eu só prego. A palavra, quando ela vai e exorta, ninguém fica ofendido. Quando a palavra fala, a pessoa sabe que está na infidelidade. E ela não fica magoada, pelo contrário A pessoa que está sendo infiel Em algum setor, em alguma área da sua vida A pessoa ouvindo a palavra A palavra mesmo de Deus Que exorta com amor A pessoa se convence de que Tem coisas que tem que consertar E só você sabe o que é Eu não sei, nem o pastor sabe Ninguém sabe Só você sabe, o Espírito Santo te mostra O que é que tem que ser consertado Mas não há dúvida nenhuma que O requisito para você passar A largo de tudo isso O requisito para você vencer Essa tribulação Em que você se encontra Essa dificuldade em que você está O requisito é você ser fiel com Deus Então eu vou terminar lendo apenas A primeira carta de João No capítulo 1 No versículo 9 se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda injustiça O trono de Deus é de justiça e de verdade De juízo Mas ele quando vê o homem e a mulher Se apresentar diante do seu trono de justiça Dizendo Senhor eu reconheço que eu tenho coisas na minha vida que precisam ser consertadas. Eu reconheço que pequei contra ti. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Eu estou aqui te confessando a minha miséria como ser humano. A palavra de Deus diz que Ele vai olhar para esta pessoa e Ele não pode deixar de ser fiel, porque Ele é fiel. Ele é fiel e justo Fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda injustiça Purificar de tudo Sabe o que eu estou vendo aqui hoje? Eu estou vendo que depois Desta oração Todo mundo aqui vai sair Purificado Todo mundo vai sair daqui na justiça de Deus Sem nenhum pecado Se você realmente Confessar a Deus os teus pecados Veja, eu não estou dizendo para você Vir aqui na frente pegar o um microfone E falar que adulterou com a irmãzinha Que mentiu em tal lugar Que bebeu tal negócio Que fumou tal coisa Não, a Bíblia não está dizendo para você fazer isso Está dizendo para você se arrepender diante de Deus, do seu trono de justiça e de juízo, pedir perdão do seu pecado, crendo que Ele é fiel para te perdoar agora e te purificar, você vai sair daqui totalmente novo, totalmente nova, sem nenhum pecado, e se não houver mais pecado na tua vida, é evidente, que você está sendo fiel E sendo fiel Jesus promete a tua vitória Porque ele também é fiel Então agora toda a igreja Fique de pé A questão é esta Preste atenção Não há como cumprir A justiça de Deus tendo pecado E não há como se livrar dos pecados Sem o sangue de Jesus e não há como ter a certeza da fidelidade de que Ele vive para sempre para cumprir o que prometeu e fazer o que Ele promete fazer na tua vida, se você não acreditar que Ele ressuscitou dos mortos. E só existe uma pessoa nessa situação que você precisa receber, é o Senhor Jesus. Não adianta você querer o sangue de qualquer outra pessoa ou de animais, Deus nem olha. Deus ele só justifica o pecador Ele só perdoa os pecados de uma pessoa Se esta pessoa recebe Jesus como único salvador E se esta pessoa se banha Debaixo do sangue de Jesus Que foi vertido na cruz Deus só pode olhar para você E ver você justo, justa Se você estiver coberto pelo sangue de Jesus Porque o sangue de Jesus não tem nenhum pecado E uma gota do sangue de Jesus Te purifica de todo o pecado você tem que entregar tua sua vida para Jesus hoje. Você tem que falar assim, eu quero. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero que Ele comece me purificando dos meus pecados. Me limpando de toda iniquidade. Eu quero sair daqui hoje sem nenhum pecado. Eu quero sair daqui hoje com a certeza da minha salvação. Hoje você tem que tomar uma decisão. E falar diante do trono de Deus. Jesus Cristo é o meu Único e suficiente Salvador Eu recebo Jesus Como meu único Salvador E é tão simples cumprir a justiça de Deus é tão simples basta você dizer eu creio e eu quero receber Jesus como meu único salvador, eu quero entregar minha vida para Jesus agora então eu pergunto neste momento para todos que estão aqui, quem deseja entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus ergue a sua mão direita assim bem alto ergue bem alto a sua mão ergue bem alto, você quer entregar a sua vida para Jesus de verdade é de verdade mesmo então você que ergueu a sua mão Agora peça licença, não importa quantas pessoas estejam à tua volta. Peça licença, saia do seu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Venha. Oh glória. Esse é o motivo de festa no céu. É o motivo da alegria de Deus. Deus é tão fiel com você Que mais uma vez ele está provando esta fidelidade Hoje Deus está te salvando Hoje Deus vai salvar a tua alma Vai perdoar os teus pecados e vai te transformar Você que está entregando tua vida para Jesus agora Recebendo Jesus como único salvador Rejeitando todos os outros intermediários e intermediárias Venha para cá e olha quantas almas estão chegando, igreja. Vem, minha irmãzinha, venha, venha. Venha, venha chegando. Venha, venha. Ô oh, glória! Oh, glória! Isso, venha, venha, venha. Isso, venha, venha, venha. Vai chegando. Olha quantas almas estão chegando. Vem, vem mais para cá, para caber mais gente. Vem mais para cá, vem mais para cá. Chega mais perto, entra aqui do lado também. Vai entrando. Isso, isso. Venha, 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 venha. Oh glória! Você que estava as pessoas dizem desviado e às vezes esse nome parece meio pejorativo. Às vezes você rejeita. Eu não sou desviado coisa nenhuma. Eu continuo com Deus. Mas é que você você se afastou do rebanho, se afastou da igreja. Não toma mais santa ceia Você que já era até batizado nas águas Você está afastado, afastada E hoje você veio aqui Fala a verdade Você não está se sentindo bem aqui na Assembleia dos Santos? No meio do povo de Deus? O teu coração não está alegre hoje? Que bom, eu vim aqui ouvir a palavra Ah, que saudade Pois é Hoje Deus quer matar essa saudade completamente porque Ele é fiel. Hoje Deus quer te dar novamente comunhão e alegria da salvação então você que está afastado, afastada não sei por que motivo, mesmo que você tenha sido excluído de uma igreja não importa, hoje você está aqui Deus é fiel, Ele nunca te excluiu, Ele nunca te abandonou hoje Ele quer novamente te colocar em contato com o corpo de Cristo, para você ter vida de verdade, então você que estava afastado, veja bem, eu disse estava, não está mais, você que estava afastado e afastada, saia do seu lugar agora, e venha aqui para frente em nome de Jesus venha se reconciliar com o corpo de Cristo, venha novamente ter comunhão com o corpo de Cristo saia do teu lugar saia do teu lugar, não são só essas pessoas não, tem muito mais aqui tem muito mais, venha para cá, hoje o Espírito Santo de Deus, pela fidelidade do Senhor Ele quer transformar a tua vida de uma maneira tremenda e poderosa venha para cá isso vai saindo, vem irmã vem meu irmãozinho, o Espírito o Espírito Santo de Deus está te chamando O Espírito Santo ele faz uma coisa comigo Que às vezes eu não gosto Mas ele Ele fica insistindo comigo de um jeito Que eu não posso deixar passar batido O Espírito Santo do Senhor está dizendo para você Que Ele te trouxe aqui com este propósito Realmente de te restaurar De te transformar Você que está afastado e afastada Hoje o Espírito Santo quer que essa distância desapareça Ele quer que você esteja novamente diante do trono de justiça e o diabo está dizendo para você, não, fica aqui atrás mesmo, fica aqui mesmo, não precisa sair daqui não, não precisa ir lá na frente. O diabo está lutando contra você, mas o Espírito Santo de Deus que é fiel, ele está te dizendo, venha porque eu te amo. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Não fica aí não. Tem muita gente que tem que sair do seu lugar e dar um jeito de vir aqui para frente. Então venha em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus ele não vai desistir da tua vida. Venha para cá, saia do teu lugar e venha para cá. Vai chegando, vai chegando. Venha. Outra coisa. Você que hoje está aqui diz assim, Pastor João Ribe, eu não desviei eu não me afastei da igreja mas eu reconheço que estou em falta com Deus eu preciso ser mais fiel eu tenho feito coisas que só eu sei que entristece a Deus e eu queria também pedir perdão e me consertar com Deus hoje veja o Espírito Santo está falando com você que não saiu da igreja mas que sente que precisa se consertar com Deus Então não fica no seu lugar não E vem aqui para frente também Em nome de Jesus Lembre-se Que os que se humilham Serão exaltados Deus exalta com a sua força E coloca nos lugares mais elevados Mas ele só faz isso Com quem se humilha Com quem pede perdão Pastor João Ribe não dá para eu andar, não dá para eu chegar aí na frente, então para aí mesmo. Mas você que está nas cadeiras e você diz: Eu queria sair, mas não dá mais, não dá para eu andar, eu queria ir para frente, mas não dá. Então aí pelo menos dê um passo. Nem que for para você andar um dedinho, só para mostrar para o Espírito Santo que você quer consertar a tua vida. Sabe? Nem que for meio passo. Você se mover assim para mostrar para o Espírito Santo Que você quer consertar a tua vida Então, cada pessoa Que hoje está aqui Experimentando a fidelidade de Deus E reconhecendo que também precisa ser fiel Você que está entregando tua vida para Jesus Você que está voltando para Jesus Você que está se consertando com Jesus Dobre o teu joelho agora Dobra o teu joelho Onde você estiver também... Pode dobrar o teu joelho... Se você quer pedir perdão a Deus... Se consertar... Pode dobrar o joelho... Onde você estiver... Coloque a mão direita... Sobre o teu coração... Agora feche os teus olhos... Ore assim comigo... Meu Deus e meu Pai... Eu sei que o Senhor é fiel e eu quero agradecer pelo fato do Senhor ter cumprido esta fidelidade na minha vida o teu amor é fiel o teu perdão é fiel eu estou aqui meu Deus para me colocar no teu altar e pedir o perdão de todos os meus pecados eu vim aqui Senhor confessar a Ti a minha iniquidade e dizer que eu preciso muito do sangue de Jesus para lavar os meus pecados Pai querido Deus Santo me salva agora me transforma pelo poder do Teu Espírito Santo confirma o meu nome no Livro da Vida, porque eu declaro, diante do Teu trono, que o Senhor Jesus, é e sempre será, o meu único e suficiente Salvador, meu Deus amado, me transforma, me dá esta benção, em nome de Jesus, assim seja.